0: ¿Quieres tener tu propia casa, departamento o terreno y no sabes por dónde empezar? ¿Ya tienes tu hogar, pero quieres mejorarlo? Si es así, este podcast es para ti. Yo soy Verónica Monsiváis y esto es Queremos Casa, el lugar donde hablaremos de todo lo relacionado con tu patrimonio. ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Queremos Casa. Hoy vamos a platicar de algo que me han preguntado muchísimo por mensaje en los talleres. mucho es y saber cuál es el momento ideal para comprar casa. Entonces hoy vamos a platicar de ese tema que es una duda que a, mu a muchos se nos ha presentado, a mí se me presentó en su momento y que bueno, espero con los tips que les traigo irlos orientando un poco para saber si es este o no el momento ideal para comprarla o cuándo pudiera llegar a ser, ¿no? Pero antes de entrar con el tema, les voy a contar algunas cosas. Bueno, primero seguramente se dieron cuenta que he estado un poco desaparecida del podcast porque he tenido algunos cambios en la vida, regresé a trabajar y además estamos haciendo algunas mejoras en la casa que las hacemos principalmente los fines de semana. Entonces, bueno, hemos estado un poco ocupados y les voy a estar compartiendo el proceso en Instagram. Sobre todo hemos estado pintando, redecorando, cosas así. Y bueno, es algo que ya teníamos ganas de hacer y que realmente lo íbamos, lo íbamos dejando por decir día, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema y el otro que les quería platicar es que en este mes sí vamos a tener taller, vamos a tener el taller de cómo comprar casa, es el último taller del año, creo yo, y bueno, será a finales del mes de noviembre, si no me equivoco, es el sábado 27 de noviembre, ¿cuándo lo vamos a tener? Es el taller de cómo comprar casa, es el último del año y es el primer taller que vamos a hacer con causa. ¿A qué me refiero con esto? A que... Eh, en el pasado ya tenía esta idea, este plan de que quería que, o quiero que queremos casa, vaya más allá de ayudar a las personas a comprar casa y compartir mi testimonio, sino que me gustaría ayudar a, a una buena causa, ¿no? O sea que que la confianza que ustedes están poniendo en crear unos Casa al comprar un taller ayude a alguien más. Entonces, bueno, más adelante les voy a estar anunciando la causa a la que vamos a ayudar con este taller, el porcentaje que se va a destinar y todo, se los iré comunicando a través de la cuenta de Instagram. Entonces, bueno, las inscripciones ya están abiertas, ya se pueden anotar. Y bueno, ya saben, en nuestro perfil de Instagram pueden encontrar absolutamente toda la información, fecha, horario, temario, preguntas frecuentes, todo. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, ahora sí nos arrancamos con el capítulo. Y bien, ¿cuál es el momento ideal para comprar casa? Ojalá hubiera una guía así de cumple estos pasos y ya estás listo, pero pues, me imagino que es igual como la pregunta de cuándo estás listo para casarte o para tener hijos o algo así. No hay como tal una combinación perfecta porque cada quien tiene situaciones distintas, un entorno diferente... Eh, y una historia distinta, o sea, todo es diferente, entonces no puede ser así como que tienes que cumplir esto sí o sí o no te atrevas a comprar casa, no, no va por ahí, pero sí tengo algunas recomendaciones que a ustedes les, dar un, les pueden dar un poco de tranquilidad al tomar esta decisión, ¿por qué? Porque es una decisión sumamente importante, eso ya lo sabemos, y aunque no es eh, como de o sea, pudiera ser que no sea de por vida, es decir, puede ser que compres una casa y luego digas, ah, al, al tiempo compré otra. Hay, hay casos así, pero hay otros casos en los que no. O sea, hay casos en los que esa es la casa y ahí vives toda la vida. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco de esto. Les traigo algunas recomendaciones. Entonces, bueno, ya saben que de estas recomendaciones son desde mi punto de vista y hay que tomar de ellas lo que aplique para ustedes. Punto número uno. Es el momento ideal para comprar casa cuando ya has visto varias opciones. No te vayas por la primer casa que viste y ya fui y la compré. Está bien que te vayas por la primera casa que viste si viste más casas. O sea, al final viste más casas y dices, oye, al final sí me gustó más la primera que vi, está bien. Pero si te vas por la única opción que viste, después pudiera ser como que tengas algo ahí de cargo de conciencia de, sí, si hubiera visto más casas y es que no supe esto y es que no vi esto. Entonces yo te recomiendo que no te vayas por una única opción. Ve varias opciones, tampoco te digo ve, y ve 20, 20 opciones, porque quizá va a haber mucha... Pues mucha más duda de la, que todo, de la que hay en un proceso como este, que si de por sí hay dudas y luego agrégale más variables, peor. Pero sí, trata de ver cinco o siete casas más o menos y que de ahí puedas determinar: bueno, ya con es todo esto, hice una comparativa de, lo, de, de las casas y elijo esta opción. Entonces, eh, si ya tienes algo así, si ya viste varias opciones, cumples con el punto uno. Punto 2. Este es muy obvio, pero lo debo de agregar, que es que valides que cumples con los requisitos que piden, sobre todo si vas a comprar casa con Infonavit o Cofinavit, que cumples con los requisitos de los puntos de, de, de la antigüedad en el trabajo. O sea, verificar que ya cumples eso y mientras ya lo cumples pues, eh, y ya tengas también los requisitos que el banco pide como un buen historial crediticio, estás de lado, del otro lado y ya cumples con el punto 2. Tres, este ya se los he mencionado en muchas ocasiones y ya lo han escuchado en todos lados, pero cada vez toma más relevancia. Y es que tengas por lo menos del 10 al 20% del valor de la casa. Cuando yo compré la casa, yo tenía el 10% del valor de la casa, pero lo tenía en la subcuenta de vivienda, o sea, no lo tenía en efectivo, lo tenía en la subcuenta y con eso se pudo pagar gastos notariales, escrituración y todo. Entonces, verificar en este momento que ustedes cumplan con el 10 al 20% del valor de la propiedad y de preferencia sí tener una parte en efectivo porque ya hay cosas que ya no se pueden pagar con la subcuenta de vivienda, ya tengo un capítulo de eso, pero eh, si ustedes ya tienen este porcentaje del 10 al 20, les va a ayudar mucho no solo a atravesar los gastos notariales, de escrituración y eso, sino los gastos iniciales que se tienen con la casa, que ya les he hablado de ellos, ¿no? La instalación de los servicios, a lo mejor alguna protección de seguridad, gastos iniciales del mantenimiento de la casa, de, del fraccionamiento, en caso de que sea un fraccionamiento, condominio, como le llamen. Entonces, si ya están cerca de lograr este del 10 al 20%, que yo diría de preferencia el 20%, eh, creo que ya están cumpliendo con este punto y no se tienen que esperar hasta ese momento para empezar a ver casas, ¿no? Desde antes de decir, oye, ya, ya voy encaminado, ya estoy ahorrando, ahora sí, eh, ya sería momento de comprar una casa, a lo mejor en unos meses ya voy a tener el dinero. Ah, bueno, pues desde ahorita empieza a ver casas para que cuando llegue el momento de la decisión ya hayas avanzado un poco. Punto número cuatro, y este punto va entre comillas porque sí, pero no, eh, les digo. Es importante tener una situación laboral estable. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque pues de ahí te van a empezar a descontar en caso de que elijas un bonavido porque estás contemplando tu sueldo para pagar la mensualidad del crédito hipotecario. Es decir, es importante tener una situación laboral estable. ¿Por qué les digo que sí pero no? Porque sé que hay casos en los que... Por más estable que tú veas tu trabajo y tú digas, no, pues sí, o sea, me siento bien en el trabajo y todavía bien la empresa va bien, a veces hay despidos y no contemplamos eso. Entonces no hay manera de saber 100% que tu situación laboral es 100% estable, pero sí al menos lo más estable que puedas. Es decir, si por ejemplo tienes un contrato, pero es por proyecto y ya va a terminar, a lo mejor sería un momento en el que yo no me aventaría a comprar una casa sino simplemente esperaría que llegue esa fecha de finalización o buscaré un trabajo con contrato indefinido algo a eso me refiero, a que hay una situación laboral con un poco más de certidumbre eh, o con algo de certidumbre como para poder tomar una decisión como comprar casa, es decir que si sí tengas un contrato indeterminado que no veas que en tu empresa están despidiendo gente hacia diestra y siniestra que a lo mejor mmm, no sea una empresa en la que tú veas de oye ya están cerrando ciertas oficinas o cosas así, bueno, quizás es momento de dar un brinco de trabajo, ahí ya son otros temas relacionados, pero sí asegurarte que tu situación laboral sea lo más estable posible como para poder tomar ese tipo de decisión. He sabido de casos de, oye, compramos la casa y al mes nos despidieron, y eh, afortunadamente luego encontró trabajo rápido, cosas así, también hay, hay maneras de que eso se resuelva, no quiere decir de, ah, ya compraste casa, perdiste tu trabajo y ya, este, ¿Vas a pagar la casa por 60 años? No, pero pudiera ser ahí un factor un poco más estresante en la situación. Entonces, pues al menos contemplar que tu trabajo sea lo más estable posible como para poder tomar una decisión como esta. Cinco, que ya has analizado qué quieres y qué realmente necesitas. Les había dicho con anterioridad de la importancia de esto, de preguntarte, oye, quiero este tipo de casa, quiero... Eh, pagar esta mensualidad Puedo pagar esta mensualidad, puedo pagar menos Si sí quiero pagar esto, pero entonces Eso me va a privar de hacer otras cosas De estudiar, de viajar De moblar la casa como quiero, lo que sea que decidas Pon esa, Haz esa lista de prioridades De qué importa para ti lo suficiente Como para poder tomar una decisión así Claro que para llegar a este punto Ya debiste de haber visto algunas casas Ya debes de saber más o menos en cuánto andan Más o menos de a cuánto es la mensualidad Como para poder tomar una decisión así Entonces ya que analizaste qué quieres y qué necesitas, puedes tomar una mejor decisión y saber que cuando tomes la decisión lo tomaste al menos con la mayor información posible y cuestionándote los diferentes escenarios. El siguiente punto, y aquí hay que sentarse a hacer números, es verificar que tu nivel de endeudamiento no ande muy alto que más o menos con la mensualidad que te va a quedar de la casa y las deudas que posiblemente ya pudieras llegar a tener, no debas más del 50% de tu sueldo. ¿Por qué? Porque para empezar, si da un número mayor a esto, probablemente vaya a haber algunas ahí complicaciones con el trámite del crédito, pero además va a haber estrés de por medio, ¿no? Y, y preocupaciones y todo, porque pues además de pagar deudas, comemos, vivimos y cosas así, Y hay eh, cosas que, que no contemplamos, imprevistos, cosas de esas, ¿no? Entonces, tratar de reducir tu nivel de endeudamiento lo más posible para el momento en el que vas a llegar a comprar casa. Si, por ejemplo, tú estás ahorrando ya para tu casa. Si tú dices, oye, en unos meses ya voy a tomar esa decisión, voltea a ver las deudas que posiblemente pudieras llegar a tener para ver que cuando decidas esto, sea realmente en tu momento financiero más saludable, por así decirlo. No digo que seas cero deudas eh, y que llegues con cero deudas, pero que sí que llegues con lo más saludable posible para que también al momento de tramitar el crédito se vea bien esta situación y no vayas a tener ningún contratiempo. Y el siguiente punto, que también pudiera ser un tanto obvio, pero creo que lo dejamos muchísimo de lado, es informarnos lo, sufic lo suficiente sobre el proceso de comprar casa. No sé si les pasa a ustedes pero, eh, o si lo han pensado, pero yo tengo esta teoría de que cuando la gente va a comprar casa o va a comprar carro o un, algo así, una decisión financiera, no lo platica. No lo cuentan porque existe como que todo este mito, esta teoría de no le cuentes tus planes a nadie porque luego se te salan o la gente genera envidias o cosas así. Yo no creo en nada de eso. ¿Por qué? Eh, pues porque no creo de eso. Hay muchas cosas que dependen de ti y que creo que puedes hacer para que las cosas salgan bien. Y segundo, porque cuando compartes un plan, hay gente muy buena a nuestro alrededor que nos ayuda y que que uno también tiene que tener como juicio para saber qué es ayuda y qué es, pues nada más nos está contando sus penas o su testimonio. Pero sí hay mucha gente que nos quiere ayudar. Y además de que hay gente que te ayuda con su testimonio, con sus historias o algo así, también te comprometes contigo mismo al decir, oye, ya, ya ando viendo casa, ¿no? Ya ando viendo a ver este, cuál compro, ok, y hasta tus amigos te preguntan, oye, ¿cómo vas? Y hasta te meten presión y así. O sea, yo creo que compartir los planes es muy bueno porque eh, es la única manera de aprender el, el decir oye quiero hacer esto tú como le hiciste no estoy diciendo que copien la estrategia de las personas no estoy diciendo que su historia vaya a ser exactamente igual a las de ustedes pero si no escuchamos las historias de los demás difícilmente vamos a tener un approach de algo o sea por ejemplo yo, un amigo me platicó de oye yo nunca usé mi vale de las ecotecnologías ahí está lleva cinco años ahí sin usarse y yo dije ah entonces sí se puede sí se puede que no lo uses entonces del, a partir de las historias y de los testimonios de los demás uno va aprendiendo. Si tuviéramos menos miedo a compartir los temas relacionados con el dinero, tanto a contar los planes como a contar los testimonios, creo que hubiera más inteligencia colectiva sobre los temas financieros, sobre, oye, ¿cómo le hiciste tú para comprar la casa? ¿Cuántos puntos tenías? Y, y sé que el tema del dinero pues, puede llegar a ser un poco celoso, pero creo que todos en nuestras vidas tenemos a una dos. Tres personas en las que podemos confiar lo suficiente como para decirlo. Y estoy en esta situación. ¿Qué harías tú? ¿Qué me recomiendas? ¿Tú qué hiciste? Si no me quieres decir qué harías tú, dime tú qué hiciste, cómo lo sobrellevaste, cómo te sentiste, con quién te informaste. Eh, y todas esas cosas nos ayudan a que nos, senta, nos sintamos me, menos solos al tomar una decisión como esta. Porque ya sea que compres casa de manera individual o compres casa en pareja, puede llegar a ser una decisión muy solitaria, incluso un, un poco, o muy, muy confusa, si, si vemos tantas historias allá afuera. Eh, como les decía, siempre vemos historias de que el tío dijo que el infonavit era del terror, pero más bien ahorita mi amigo acaba de sacar casa como un infonavit, ¿cómo le está yendo a él? Mi, mi, alguien cercano, o a sea, esos casos en los que nos, con los que nos podemos orientar para saber nosotros qué preguntas hacer y qué analizar. No solo, ah, él me dijo esto, entonces yo voy a hacer eso. No, más bien, él me dijo esto, entonces déjame pregunto si puedo hacer algo parecido o qué pasa si hago eso. No solo como para, él me dijo esto y entonces lo voy a hacer, sino, él me dijo esto y entonces yo voy a preguntar e investigar. Creo que esa es la importancia del poder escuchar los testimonios de otras personas y las situaciones de otras personas y esto es solo informándonos, preguntando, platicando nuestros planes, platicando las ideas que tenemos, las dudas que tenemos, es la única manera de poder llegar al aprendizaje colectivo Y bueno, me clavé mucho como en este punto, pero, pero sí le tomo mucha importancia al tema de, de que para estar informados necesitamos escuchar diferentes versiones de una misma historia y la misma historia es comprar casa, todos viven diferentes versiones, entonces hay que escucharlas para poder saber qué analizar bueno, estos son los 7 puntos esto es lo que les quería platicar sobre cómo sentirse lo mejor preparados posibles para llegar a comprar casa si tienen algún tip, idea algo que les haya ayudado, ya saben que a través de mi cuenta de Instagram es donde los leo y les contesto y bueno, nos escuchamos pronto en el siguiente capítulo si tienen alguna recomendación de tema ya saben que también en la cuenta de Instagram no lo pueden compartir y sería todo, nos escuchamos en el siguiente capítulo, bye